0: selamat datang teman-teman, sekarang kita jadi acaranya, kita hashtagnya namanya nongkrong bareng karena kemarin itu webinar itu terlalu formal, jadi mungkin ada banyak yang belum mandi, begitu uh, pertanyaannya dibacain dia nggak mau buka uh, videonya okay. ini ini menarik nih, karena berkat telepon ini, kalian pada ingatkan meme telepon yang kemarin itu, jadi banyak yang kalian sampai jumpa salah satunya, apalagi udah ngeliat foto-fotonya Iki Kue nih wah kayaknya kita mesti Makan cendil nih abis ini. Selama <laughs> ya, gue liputan di fashion media ya, salah satu yang paling menarik adalah ketika uh, ada masakan Indonesia yang disajikan secara modern. Gue ingat beberapa kayak Nusa Gastronominya chef Ragil, Itu keren banget sih. Dia research juga gila-gilaan. Dan masakan biasa dibikin jadi fine dining. Terus kedua, gue juga selalu hmm. ini yang paling keren tuh menurut gue jamu jamu itu ada yang bikin versi modernnya, contohnya kayak Acaraki kue ora jamu, bisa juga kita ajak ke depan nah, kali ini kita mau uh, hadirin namanya Iki Kue ya buat orang di luar Jawa mungkin gak tahu ini namanya Iki itu ini, bener gak? betul ini kue yang ya.
1: nah. lagi
0: tren pakai nama-nama yang Jawa gitu, kayak kopi, tuku gitu. nah ini juga kita hadirkan uh, Iki Kue karena menurut kita um, salah satu jajanan pasar yang menarik karena owner nya masih muda, semuran semuran kita ya kira-kira ya. Dan presentasinya modern nih. Nah kita mau tahu lagi tentang bisnis tentang jajanan pasar, um, apa peluang dan tantangannya. Terus semoga kalian bisa dapat pengetahuan dan inspirasi ya, terutama buat Jadi kalau gue lihat tadi banyak yang kalangan pengusaha baru nih. Mungkin mereka pingin tips-tips kalau misalkan usaha jajan pasar itu gimana sih? Itu juga salah satu target market utama kita sih. Ya. Oke, okay. kita mulai sekarang. Ini bisa dikirtaikan nggak awal berdirinya sama konsep dan model bisnisnya itu gimana sih? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Uh,
2: aku deh yang jawab deh ini. Jadi, ikikue itu sebenarnya dimulainya itu tahun, akhir tahun 2015. Itu pertama kali aku meeting ketemu sama Lala, Laura. Wow. Jadi kita tuh sebenarnya bukan teman, bukan saudara, um, memang jodoh aja atau gimana? Yang ya buat yang mau punya pacar, kalau jodoh bisa ketemu juga atau gimana caranya? <laughs> <laughs> Jadi nggak um, sengaja kita ketemu, lalu um, aku, waktu itu Laura bawa kue gitu dan aku waktu itu lagi diundang ke acara pesta, terus ketemu uh, kue ini, terus aku tanya sama yang sama yang yang undang pesta, ini siapa nih yang bikin gitu, terus di info, oh ini si Laura gitu, oh oke okay, oke, okay. ya kapan deh ajakin ketemu gitu. Nah ya udah sejak itu mulai kita ketemu, mulai meeting karena waktu itu uh, kan background dari keluargaku itu memang uh, udah di kuliner makanan Indonesia kan, dan kita memang butuh mulai mau mengembangkan ke arah kue-kue uh, tradisional gitu. Dan Laura sendiri dengan backgroundnya dulu juga pernah punya restoran Indonesia juga, jadi nggak secara nggak langsung kita match gitu. Dan setelah ketemu kita mulai pelan-pelan dari misalnya supply ke satu cabang dulu gitu, sampai akhirnya bisa supply ke um, sekitar 13 cabang restoran yang waktu itu uh, yang bisnis yang yang kita yang keluarga ku ada gitu ternyata nggak hanya berhenti di situ di tahun 2016 akhirnya kita diset oke okay deh kita partneran dan uh, kita mulai mengembangkan untuk ke uh, masyarakat yang lebih luas jadi di daerah Tangerang sama Jakarta sampai hari ini jadi ya memang uh, background keluarga dan dari kecil memang udah dikenalin ke makanan Indonesia gitu dan harusnya si Lala juga sama si mamanya dari dari muda, dari Laura kecil juga udah Masak kue-kue tradisional terus gitu. Jadi kita ya otomatis jadi cinta gitu loh sama makanan-makanan Indonesia ini gitu. Jadi 2016 oh. Januari akhirnya kita mulai iki kue itu berdiri.
0: Sarina, bisa ya. tolong dikasih todong dong kan gak semuanya tahu siapa nih maksudnya usaha orang tuanya apa nih namanya?
2: Oh, dulu ibuku itu founder-nya Dapur Solo. Jadi ya... Kalau pernah coba, ada di Sunter, ada di Panglima Polim, jadi ya makanan khas Jawa.
0: Kalian beneran orang Solo nggak
2: sih? Aku orang tua bener-bener orang Solo. Aku sendiri lahirnya sih di Jakarta. Cuman uh, dari kecil ya karena orang tua, bahasanya ngomongnya bahasa Jawa, jadi ya otomatis ngerti, dan tiap hari ya makanannya makanan Jawa gitu loh. Nah, jadi kita. dulu di dapur, di dapur Solo pun, hampir setiap hari makan makanan Dapur Solo, gitu loh. Ya, dua hari sekali pasti makan. Dan ya sama lah di Iki Kue, ya kita tiap hari juga hampir nyicipin kue-kue kita ini.
0: Oke nih, biasanya kan anak muda tertariknya sama item-item pastry modern nih, kayak macaron, antremer, dan belakangnya ini lagi banyak yang sourdough ya. Kenapa kalian milih jajan pasar? Ini nggak umum nih.
1: Hmm, ini ya aku
3: yang jawab ya. Halo semuanya, dan dengan Uh, kalau saya di dengan keterangan dari Karina tadi memang lebih banyak di bagian produksi dan operasionalnya karena latar belakang dari ibu saya dari saya lahir juga kayaknya genyumbau kue. <laughs> nah kenapa kita milih ini itu sangat dekat dengan latar belakang kita seperti tadi Karina bilang kalau Karina udah makan makanan Jawa dari kecil kalau aku kayaknya udah makan kue basah nih dari kecil itu benar-benar Mama tuh emang doyan banget makanan Jawa. Selain mama, nenek juga suka gitu. Jadi udah turun-temurun tuh emang seneng bikin kue jajanan kue basah ini gitu. Uh, kenapa milih? Karena emang alasan pribadi, kita mau meneruskan. Dan kita juga lihat peluangnya tuh sebetulnya lumayan besar buat jajanan tradisional ini. Jadi kita memutuskan, oke okay, kita terusin. Karena kalau bukan kita yang kerjain siapa lagi, ya kan? Jangan ya, nanti kalau uh, diklaim sama negara lain nih, oh ini dari negara ini datang, terus nanti baru kita, eh bukan, dari Indonesia. Nah sebelum itu kita mulai duluan dong, iya nggak sih?
0: Nah itu uh, peluangnya apa yang lu lihat? Kenapa lu bilang bisa peluangnya besar?
3: Karena, coba kalau misalnya aku tanya, ini nanti panelnya dibuka ya, sebetulnya banyak nggak sih yang mau bekerjain gitu? uh, jajanan tradisional? Karena kadang-kadang, mundur duluan, karena jajanan tradisional kita itu dekat sekali dengan keluarga kita. Kita buat jajanan tradisional di rumah masing-masing. ya kan? Kita melihatnya kalau nggak di pasar, makanya kadang-kadang dibilangnya jajanan pasar, kalau nggak kita buat di rumah, buat kita makan sendiri. Dan tiap keluarga itu punya seleranya masing-masing. Jadi kadang-kadang kalau kita mau bawa kayak makanan sendiri itu di acara keluarga juga yang ah, oh, enggak, ini bikinan siapa, ini lebih enak, gini-gini. Jadi kayaknya malu duluan gitu loh, kalau mau ngeluarin mau ke jajanan pasar kita. Jadi kayak, kalau mau mulai sesuatu dengan jajanan pasar, kok kayaknya buatan rumah kayaknya nggak bisa dijual. Kadang-kadang ada yang gitu tuh. Jadi kayak takut duluan gitu loh sebelum mulai. Tapi ya kenapa? Enggak. Justru karena lama-lama nggak ada, lama -lama ada yang mau kerjain, ya mesti ada yang kerjain. Kalau nggak, lama-lama hilang. Iya kan? Dan karena jarang yang mau kerjain, ya, berarti peluangnya
2: besar untuk jajanan pasar ini. Dan sebenarnya marketnya sendiri secara bisnis sangat besar Kenapa karena ya penduduk Indonesia itu kita ada 270 juta orang kan gitu dan itu market yang sangat besar sekali gitu dan ini ya makanan Indonesia gitu jadi sebenarnya disitulah kita melihat ada peluang yang yang baik gitu
1: Oke okay. jadi
0: gue pengen tahu nih subjektif aja ya menurut kalian definisi jajan pasar tuh apa sih e, pembatasannya? nih biar enggak, enggak melebar kemana-mana nih.
1: Hmm.
3: Kalau buat saya, jajanan pas, saya bilangnya jajanan tradisional ya, jajanan nusantara nih. Kue um,
1: tradisional.
3: Kue tradisional, ya. tradisional Kue tradisional, karena namanya tradisional, kalau buat saya itu beneran yang bahan-bahannya itu emang tumbuh di Indonesia. jadi Jadi di tanah kita sendiri. Uh, jadi kebanyakan pasti yang mengandung tepung beras, tepung ketan, tapioka karena Indonesia itu sangat kaya dengan tepung-tepung ini dan bahannya emang kita tumbuhkan dan kita olah semua sendiri di sini. Jadi kalau dan buat saya sendiri, lah, singkong. ya singkong, singkong lebih lagi Di mana mana tuh pasti nggak ada makanan gara nasi, gantinya singkong. Sekarang juga dibuatnya jadi bentuknya jadi macam-macam kan kue atau dimakan langsung. Uh, jadi yang kebanyakan itu yang bahan-bahannya emang tumbuh di Indonesia sendiri
1: itu jajanan tradisional kita.
0: Oke. Okay. Ini kan kalau jajanan pasar tau gue banyak sejarah dan cerita menariknya ya. Coba sebutin satu aja yang yang buat tuh paling menarik.
3: Satu doang nih. Banyak kok jajanan pasarnya. Eh, jajanan pasar lagi. Eh, deh. <laughs> yang paling menariknya sekarang pepon, yang tadi disebut.
1: Betul. Kenapa? Oh.
3: Kenapa? Pepon katanya dari Jawa sih ya, sebetulnya. Um, kalau jajanan pas, jajanan kita itu banyak yang mengandung makna. Kue yang kita buat itu mengandung makna. Kalau klepon, ini kan aku suka riset sendiri gitu kan ya, ya, asalnya dari mana, asalnya dari mana. Warnanya hijau, uh, itu karena menandakan hidup, kan ya? tanaman hijau, ya kan. Dan bentuknya bulat karena hidup terus berputar. Kleponnya ada kelapa parutnya, nantinya hidup itu tidak selalu mulus, pasti ada gerujulannya. Gitu loh. Dan klepon itu kan direbus. Kalau saya direbus, itu artinya kita dalam hidup ya direbus dulu nih sebelum manisnya. Nah itu makna dari kulpon tuh yang buat aku sih sangat menarik nih. <laughs> Ayuh, nah, ibu, ibu, ibu. Ini. iya itu ada maknanya setiap makanan kita kalau kulpon gitu. Uh, satu lagi kalau misalnya dilihat dari sejarah itu sosis Solo. Solo
1: nah, ini boleh coba sejarah
3: ibu. ini boleh coba lebih di dalam lagi nih karena asalnya masih agak kurang jelas. Ada yang bilang karena waktu itu ada orang Belanda yang kangen sama Sosis, jadi kita yang, uh, yang biasa yang di, di dapur bisa nggak dibuat yang mirip seperti ini nih. Nah muncullah Sosis Solo. Ada juga yang bilang kalau misalnya itu uh, terapan kita sendiri dulu Sunan Paku Bono katanya yang buat karena mau makanan yang mirip sama yang Belanda ini suka bawa si Sosis itu. Katanya munculan namanya Sosis Solo. Jadi gitu, misalnya ada yang mau perdalam peran tradisional boleh juga kita juga tertarik sama sejarah-sejarahnya kue ini. Jadi gitu ya tiap makanan tuh masih punya makna nih kalau kita di sini apalagi kue. Dan
2: kalau buka buka website kita tuh kan kita ada jenis kue tuh biasanya di,
1: cerita cerita itu nggak gimana?
2: Itu tuh proyek Candi Prambanan sebenarnya karena Uh, itu kita di info bahwa di approve Project itu dan harus bikin itu dalam waktu uh, beberapa hari doang. gitu Dan kita benar-benar bikin itu 24 jam untuk mendirikan gatot kaca itu. Jadi sebenarnya Project itu dimulai di 2018, uh, aku ketemu sama Erika HM, uh, chef muda Indonesia, dan fotografer uh, Indonesia juga namanya Deni Chan. Jadi mereka uh, diundang sama Bepu Artman di Jepang untuk uh, submit foto bertema Indonesia gitu. Dan um, mereka sebenarnya mau bikin gatot kaca gitu. Cuman gimana ya biar unik gitu. Nah tiba-tiba Erik kepikir, Erick KHM kepikir, oke okay deh coba bikin dari kue tradisional jajan pasar gitu. Dan kebetulan kita kenal, Erik ngajak gitu, yuk kolab uh, bareng untuk uh, supply jajanannya gitu. Jadi proyek pertama itu kita bikin uh, sekitar 1,8 meter dan difoto dan akhirnya dipajang di Jepang. gitu. Nah, di 2019 uh, aku ketemu oleh tim uh, pendidikan dan kebudayaan, kementerian, dan mereka sedang mengadakan pekan kebudayaan nasional itu. Jadi uh, mengundang anak-anak dari seluruh sekolah di Indonesia untuk datang ke pekan kebudayaan nasional dan dia ditanya, apa nih yang kontribusi yang bisa dilakuin, gitu. Nah, yang aku kepikiran, ya, si Gatot Kaca ini, gitu, karena benar-benar melambangkan kekuatan Indonesia, gitu, dan dibuat dari kue-kue yang seberaneka ragam. Jadi, kita pakai kue itu sekitar hampir 3.000 kue dan ratusan jenis, uh, sampai puluhan, puluhan kilo ketan beras. Tapi, uh, kue ini kita bentuk nya aja sih yang kita miripin. Jadi kita enggak benar-benar pakai misalnya daging gitu loh karena kan buang-buang makanan dan mahal juga gitu. Jadi benar-benar yang bentuk luarnya kita bikin se semirip mungkin sama kue-kue tradisional Indonesia. Dan akhirnya kita decide e, gimana nih ya biar bisa masuk muri gitu. Dan kita tanya kalau 5 meter sebenarnya itu agak project hampir, hampir mustahil gitu karena mendirikan nempelin kue ke papan setinggi 5 meter itu kan sesuatu banget kan gitu akhirnya itu kolaborasi dan ya dengan bantuan ada tim-tim apa sipil juga termasuk ayahku gitu dan akhirnya kita bisa mendirikan itu berdiri tegak dan kuenya itu nggak jatuh gitu loh <laughs> dan itu dipajang selama seminggu sih kemarin itu di pekan kebudayaan nasional gitu itu
1: dan bisa akhirnya awal, kita... ya?
2: Kita ya memang kita semprot pilok sih, pasti ya kalau dan kita tancap juga. Jadi kalau udah ada yang mulai basi kita harus ganti gitu. Dan itu akhirnya kita dapat rekor muri untuk itu untuk gatot kaca kue ini.
1: Reknya mau kue. bikin apa ya bikin ini.
2: Sebenarnya kemarin itu kita sempat mau ada project, eh uh, kita mau bikin kayak semacam apa candi candi Borobudur gitu dari kue dan 3D gitu, waktu itu sempat untuk acara di Prancis cuman di Paris, tapi tiba-tiba Covid gini jadinya gagal, gagal deh. <gagal> ya Semoga ke depannya.
0: Oke, okay. nih gue mau mewakili orang-orang ya, salah satu kesulitan terbesar setahu gue nih, kalau usaha jajan pasar itu kan uh, self-life-nya singkat banget kan ya. Kalian antisipasinya gimana sih? Apa emang begitu nature-nya?
3: Oh. Yeah. Um, kuenya memang tidak tahan lama karena kue kita itu memang tidak pakai bahan pengawet banyak mengandung kelapa jadi santan atau kelapa parut um, jadi paling lama ya satu hari itu, kalau misalnya kita buat dari pagi ya berarti sore atau malam tergantung disimpannya itu gimana pasti sudah ada, 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 ada luasa sebetulnya sih ya, kalau misalnya mau uh, sedikit effort ditaruh kalau misalnya mau makan besoknya, kita taruh di kulkas atau di chiller, dan besoknya kita hangatkan lagi dengan dikukus itu masih bisa loh. Jadi kayak kue-kue lain, kalau misalnya kue cake gitu kan, kadang-kadang kita nggak makan, kita taruh di kulkas, udah pasti rasanya bakalan beda sih. Dan emang kalau misalnya cake itu kan kita keluarin lagi, dia ya tunggu bentar, udah bisa dimakan. Kalau jajanan pasar, tapi mau jajanan pasar dulu ya, kue tradisional, itu kalau misalnya kita masukkan kulkas, kita keluarkan lagi, kita kukul sebentar, juga masih bisa. jadi ya, dimakan lagi. Jadi tergantung handle kuenya itu gimana juga. Kalau ditanya paling enak, memang kalau dimakannya fresh. Jadi hari itu juga, hari itu dibuat, ya udah dimakan kira-kira sebelum sore. Nah, uh, untuk kita di sini, itu pesenan itu dari pagi sampai sore, kadang malam. Shift kita tuh banyak. Uh, Shiftnya itu sebelum corona itu 24 jam. Kalau sekarang kita agak kurangin ya. Jadi kan orangnya juga kerja aja kan nggak penuh-penuh banget nih. Nggak perlu
1: 24 jam.
3: Iya. shiftnya itu uh, saling timpang menimpang gitu. Jadi kalau misalnya yang ini belum selesai, udah ada orang lain lagi yang datang. Terus abis itu udah ada orang lain lagi yang datang pas yang ini selesai.
1: Karena emang
3: bahan-bahannya itu ya, mesti dijaga. Ada yang mesti direndam 6 jam. Terus abis itu shift selanjutnya, di info nih. Yang ini jam segini udah selesai direndam. Baru bisa diproses. Jadi... Uh, kalau misalnya ada pesenan, itu juga kita selalu tanya, kalau misalnya ada yang pernah pesan keiki kue nih, pasti pertanyaannya banyak, mau dimakan jam berapa, Bu? Pak? Terus abis itu, kalau misalnya mau diantar lagi, kira-kira mau diantarnya jam berapa? Kita perlu tahu jamnya, jadi kita tahu jam berapa kita juga mulai buat di sini, kapan kita mulai goreng, kapan kita mulai kukus. Jadi kita bisa mungkin kita dekati dengan waktu kue itu akan dikonsumsi. Jadi supaya untuk uh, customer juga bisa menikmatinya tuh yang saat-saat freshnya itu lebih lama. Gitu.
2: Okay. Dan sebenarnya sih di suhu ya, lah, kayaknya
3: yeah. kuncinya. Yeah. Uh, kayak
2: nukus dengan suhu yang panas banget itu.
3: Ya, kalau di luar aja misalnya baru dibikin. Kita buat subuh, terus abis itu dibawa, di backpack itu seharian, sorenya udah pasti basi. Tapi kalau misalnya kita buat subuh nih, ya ditaruh masuk uh, dalam kantor, ya, cuma ditaruh di ruangan AC, terus sampai sore, eh, sore kemarin pun juga masih bisa dimakan di santan itu kita benar perlu jaga suhu. Suhu AC atau suhu ruangan lah, kita suhu ruangan yang adem itu juga masih nggak apa-apa. suhu AC ya bagus. Kue ini juga jadi nggak terlalu keras dan masih
1: enak kalau saya dimakan.
2: Tapi secara proses dan secara proses dan handling juga itu penting banget. Jadi sehigienitasnya gitu. Jadi um, minimize kepegang-pegang tangan gitu kue itu karena kan kalau udah kepegang tangan kan bakterinya otomatis berkembang kan gitu. Kenapa banyak kue itu cepat rusak gitu. Dan juga misalnya kayak ngukus kelapa gitu. Uh, kalau suhunya harus panas, benar-benar panas gitu. Kalau suhu ngukusnya tuh enggak terlalu panas, gampang basi juga kelapanya. Jadi ya hal-hal seperti itu penting banget
3: sih untuk kue-kue tradisional ini. iya karena suka ada ketakutan nih kalau misalnya kebanyakan kita suka nemuin kue tradisional itu kan emang di pasar. Nah, di pasar, oh ini siampu, saya beli udah basi, karena ada kelapa parutnya. Orang paling takut kalau misalnya ada kelapa parutnya. Itu karena kalau misalnya dia di pasar, nah kebetulan jualannya di pasar, kan? Kuenya bawa, beli kelapa, kelapanya fresh, itu beneran kelapa fresh yang dimakan. Sedangkan kalau misalnya mau tahan lama, itu kelapa itu tuh mesti dikukus dulu, sampai tanak. Kukusnya juga mesti sampai tanak. Kalau kukusnya nggak tanak, juga kasih basi. Kukusnya tuh mesti tanak, tahan lama, dia. Ya. Yang musim di kulkas, buat besoknya lagi juga masih nggak apa-apa, betulnya. Jadi beneran dari cara penanganan kuenya, kita taruhnya juga di mana, oh. sebetulnya kue ya lumayan tahan lama gitu loh, nggak benar-benar pendek seperti yang kadang-kadang orang pikir. Ya.
0: Nah, pertanyaan gue ini kan kalau misalkan skala produksinya udah mulai lumayan besar nih, kita kan mulai mulai pakai mesin ya? Tapi gue pertanyaan gue, kalau buat buat kue tradisional ini, emang ada mesinnya ya? Kan buat meminimialasi, meminim, minam, minimal pokoknya...
1: Minimalisir.
3: <tuk> 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 kue, itu jawabannya iya dan enggak. Di sini mesin kita juga masih setengah manusia. <tuk> Tapi memang ada beberapa kue itu yang kita selalu cari cara baru, Uh, supaya kita bisa memproduksi kue lebih cepat dan dalam skala yang besar. Kalau misalnya semua dibuat dengan tangan, itu pasti nggak keburu. Ya kan? Karena pesanannya itu kadang-kadang banyak dan dadakan. Jadi ada beberapa mesin, misalnya mesin steamer yang besar, nah itu kita bisa pakai itu untuk beberapa kue tertentu mixer yang besar, ya, mixer yang besar, itu oven juga pasti ada yang besar, penggorengannya mesti banyak, jadi kalau enggak dalam skala besar atau kecil-kecil tapi banyak gitu. bahan yang dipakai, uh, benda yang dipakai kayak kompor mesti banyak gitu. Um, kita tidak bisa saat ini kita belum bisa menghilangkan faktor manusianya benar-benar 100%. persen, ya karena kue tradisional itu memang dia ya, seperti tadi datangnya dari rumahan pasti ada sentuhan tangan tim membuat kue itu jadi seperti itu, tapi sebisa mungkin proses yang kita bisa cut dengan mixer, dengan blender, dengan um, ya mesin steamer itu ya sebisa mungkin kita pakai itu untuk cut waktu produksinya. Gitu. Dan kita juga mesti mengharapkan, nih sekarang ini banyak, lebih banyak mesin yang bisa dipakai untuk produksi kue tradisional, karena jujur saya bilang sekarang ini mesin yang untuk... Produksi, khusus produksi kue tradisional itu agak kurang diangkat dan kadang suka kurang bisa ditemui. Kalau misalnya kita pergi ke pameran-pameran itu ya alat-alat masak, alat-alat kue itu suka cari. Eh alat buat bikin di <laughs> yang banyak, kayak gimana nih? Gak ada, gak nemu. Tapi <laughs> mau buat ini yang banyak gini-gini gak ada. Jadi kadang-kadang dengan produsen mesinnya itu kita malah jadi suka ngomong dan kita berusaha membuat mesin seperti yang kita mau gitu supaya hasil akhirnya itu jadi seperti yang biasanya e, kualitas seperti biasanya gitu tapi sebisa mungkin sih kita sudah tidak perlu pakai e, saring-saringan yang manual atau tumbuk-tumbukan kan kalau ubi biasanya harus ditumbuk supaya halus pakai mixer pakai mixer sekarang bisa lebih cepat jadi gitu gitu jadi dari hal-hal yang kecil bisa lebih mempercepat produksi dengan mesin yang ada kita pakai
1: itu mesinnya
0: Nah pertanyaan gue, kalau misalkan ada orang yang pingin usaha jajan pasar eh, kue tradisional dan pingin belajar gitu, itu mereka mesti kemana ya?
1: Uh, itu
3: pertanyaan yang menarik juga buat saya nih. Tiba saya mau tanya lagi ntar ke panelisnya. Pengen <laughs> tahu deh, kalau misalnya di SMK sekarang ini Tata Boga, itu udah ada belum ya kurikulum uh, kue tradisional. Kayaknya kemarin kalau misalnya saya lihat itu, makanan Nusantara ada, tapi uh, masakan. Tapi kalau kue, kayaknya masih kurang. Dan hmm. kemarin ini, ini, pas kita baru mulai usaha, nih, ini agak-agak sedih juga sih. Kita kan mulai usahakan nyari orang, uh, terus kan hmm. interview beberapa. Nah, kita akan mau nih, eh, ini kamu mau nggak? Jadi, mulai sama kita sekarang, jujur kalau misalnya kita mulai sih, pasti ya emang upah tidak bisa terlalu besar ya. Cuma kalau misalnya kita mulai dari awal, dan dia udah ikut, sebetulnya peluangnya itu lumayan besar untuk kita ke depannya. Hmm. Pasti. Sekarang ini, ini posisi udah lumayan, gitu deh. Makanya kita tawarin. Karena latar belakang itu waktu itu juga ada uh, dia tata boga. Nah, pas ditawarin, dia nggak mau. Karena masih menunggu, ini belum ada jawabannya nih ya, masih menunggu dari interview di tempat lain yang kerjanya di hotel. Atau kayak di chain restaurant yang mana. Gitu loh. Pas dibilang jajanan pasar, way tradisional, mau bikin ini, ini, ini. Kayaknya, Enggak deh gitu. itu udah beberapa kali loh yang ketemu orang kayak agak, agak sedih juga nih mana nih yang mau belajar kue tradisional gitu uh, kita carinya di mana nih orang-orangnya gitu kenapa sih kok kurang tertarik gitu loh untuk membuat kue tradisional
0: ini masukan juga buat buat orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan mungkin ya karena ironisnya gini nih gua kalau misalkan ada orang nanya ke gua lu belajar di mana gua bisa tunjuk beberapa sekolah tapi kalau jajanan pasar, gue bingung sendiri sih. Karena tau gue jajanan pasar itu kan yang bikin kayak orang-orang ibu-ibu rumah tangga. Dan, jadi, dan mereka nggak nggak open itu kan. Kadang-kadang juga eh, rahasia resep-rahasia keluarga oh. lah gitu istilahnya.
3: Exactly. Nah sekarang ini kita jadinya resep-resepnya Iki Kue sih. Soalnya kalau ibu-ibu, dan jujur kita sekarang ini memang banyak ibu-ibu yang kerja. Gitu. Jadi kita waktunya juga dibuat agak lebih fleksibel gimana karena ibu-ibu kan punya anak dan punya kepentingan sendiri ya di rumahnya. Tapi apa yang mereka bisa buat di rumah itu eh, lain dengan cara kita buat di sini. Karena di sini kita ukuran juga standar. Kalau misalnya kita mau masuk ke restoran atau hotel, pasti mereka nanya berat dan panjang ukuran kue itu semuanya ditanyain sampai detail. Nah, kita berusaha ya dengan ukuran yang kita kasih ini, tiap kali kita supply, pasti ukurannya masih sama. Jadi mereka harus belajar dengan teknik gimana supaya kue yang dibuat, jadi bisa satu macam kue itu bisa lima orang yang buat, tapi ukurannya sama semua dan rasanya sama semua. Nah itu kalau misalnya kita di rumah, ibu-ibu kan terserah dia, kan resep kadang-kadang nggak ada. Gitu. Resepnya tuh pakai resep agak-agak gitu. kayak ini kurang asin sampai ini, dikit, ini, ini. Kalau di sini kan nggak bisa, semuanya mesti standar. Gitu. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang kerja, itu juga agak belajar lagi gitu ya. Gimana caranya kamu produksi supaya tetap sama kayak gini. Supaya enak. Dan kita juga ada uh, beberapa orang itu yang datangnya bukan yang dari sekolah yang di Jakarta, malah dari yang di Jawa, gitu, yang anak-anak oh. muda. Dan itu semua kita benar-benar training dari awal banget. Karena ini malah ada yang belum pernah masuk ke dapur sama sekali. Gitu. Jadi kita cari-cari orang itu malah dari orang yang mau belajar deh. Dari awal mereka kerja, kalau aku dulu ya pribadi, tiap minggu itu orang itu pasti aku panggil, terus lihat kemajuannya sampai mana, dan dia mau belajar apa. Jadi aku tanya juga ke orang yang bukan kamu mesti begini, tapi kamu mau belajar apa juga di sini. Jadi aku lihat dia tertarik juga nggak dengan kue yang mana itu. Nah, saya kalau lebih serap dengan kue yang ini, ini ini dia buatnya juga lebih dengan hati gitu ya seneng buatnya cepat bagus. Uh, jadi di kalau saya cari sekarang orang ya kita banyak interview dan kita ada masa percobaan kita lihat buat kita cocok apa enggak dan buat orang ini juga cocok atau enggak nih kerja di iki kue. Masa percobaan kira-kira tiga -kira bulan. Kalau misalnya cocok, ya dia langsung terus. Sampai sekarang juga kita masih ada yang berada dari benar-benar awal. Ikut nih, dulu mulai di rumah, sampai sekarang masih ada di sini orangnya. Jadi, harus ada passion juga nih.
1: Kalau misalnya mau... Oke, ini
0: menjawab, buat menjawab pertanyaan, jadi kalau ada yang mau belajar di Kue, siapa tahu nih Kue lagi buka lowongan magang sih atau lowongan apa gitu. Boleh, <laughs> ya. nah,
1: Kakar. Memang benar, penting. Ya. Tapi
2: ya memang kembali lagi sebenarnya menurut uh, menurut aku juga um, kita, kita ini tugas kita bersama sih untuk mengangkat derajatnya kue Indonesia ini gitu karena kalau dari anak-anak ya. muda ini sekarang generasi kita ini nggak mau mengangkat derajatnya kue-kue kita ini sendiri gitu hmm. ya lama-lama ide kue tradisional itu punah atau ya nggak bisa berkembang gitu sedangkan negara-negara lain kue-kuenya itu bisa di-appreciate, bisa, bisa orang tuh mau bayar mahal untuk mengicip-icip kue itu, gitu. Sedangkan uh, kita sendiri, orang sebagai orang-orang Indonesia yang punya punya kue yang sangat beraneka ragam ini, nggak uh, bisa appreciate, gitu. Mungkin orang-orang luar negeri justru sebenarnya kayak ini eksotik banget kan kue-kue kita, gitu kan. Tapi kita sendiri nggak, nggak ini, nggak ada yang mau, nggak nggak, nggak kepengen belajar, nggak kepengen mengembangkan gitu, sehingga ya lama-lama pasti ketinggalan gitu. Dan sebenarnya ini ya, pemerintah juga harus bantu kita juga sih gitu, karena uh, ya jujur aja, makanan Indonesia pun saat ini kan punya pendidikan khusus, tapi ya kue apa untuk jadi kurikulumnya tuh nggak ada gitu, belum ada. Jadi ya memang PR dari berbagai macam pihak lah.
0: Oke. Okay. Ini kalau gua boleh sharing dikit, beberapa tahun belakangan ini kan masakan Indonesia lagi booming banget nih. Gue hmm. beberapa kali diundang um, fine dining gitu dengan menu-menu Indonesia. Dan yang gua tunggu itu sebenarnya ada nggak sih uh, kue tradisionalnya, Tapi sayangnya jarang nih. Ini siapa tahu pihak-pihak hotel mau bikin fine dining lagi, mungkin bisa ditambahin itu
1: item-itemnya.
0: Karena lebih banyak yang kita uh, ke, uh, bikin sop buntut secara modern, rendang secara modern, tapi kalau jadian pasarnya agak, agak jarang. Oke okay lah, terus um, ini ya pertanyaan gue mewakili pertanyaan banyak orang nih. Semasa pandemi kan makin banyak orang beralih profesi jadi jualan makanan nih. Uh, Sebenarnya buat buat kue tradisional ini peluangnya seberapa besar sih?
2: Um, ya, seperti tadi sih yang udah, di, seperti tadi yang udah dibahas di awal sih. Um, peluangnya pasti besar um, karena marketnya sendiri besar gitu, karena populasi penduduk kita besar gitu. Tapi ya, di masa pandemi ini memang kan um, dengan adanya situasi yang tidak menentu gitu kan, dan ya memang pasti mengalami kendala gitu. Dan apalagi sekarang banyak sekali dari ibu-ibu sampai, um, sampai semua orang kalau nggak ada kerjaan di rumah, bikin makanan dan akhirnya mau jualan gitu kan. Tapi ya kembali lagi, marketnya tetap ada. Karena secara produksi kan kualitas itu pasti memang beda ya. gitu Maksudnya kita, kita secara kikwnya standar hijinenya, eh uh, memang benar-benar beda mungkin ya berbeda gitu dengan yang benar-benar um, yang rumahan sekali mungkin gitu dan um, dengan mu, sebenarnya diangkatnya psbb ini sebenarnya juga sudah mulai ad, ya sudah mulai bergerak lah gitu orang-orang uh, untuk memesan lagi gitu untuk order lagi gitu. jadi ya Ya memang pasti mengalami challenge yang besar gitu, tapi so far sih kita ya bertahan gitu, bertahan hidup gitu. Jadi ya dengan promosi, kerjasama dengan um, media, dengan orang-orang lain gitu, dan kadang kolaborasi gitu. Nah itu yang sangat penting sih saat ini kayaknya, kolaborasi dengan sesama uh, bisnis makanan juga gitu, atau minuman
3: Dan masa corona ini, kalau misalnya ada yang mau mulai di rumah, itu sekarang ini cocok banget sih. Karena kan kita emang nggak bisa kumpul-kumpul di luar kan. Jadi kalau misalnya mau mulai dengan yang lokasi di rumah, terus dikirim pesan dengan PO, H-1, H-2, besoknya dikirim, udah bisa mulai nih. Apalagi dengan adanya Gojek, Grab itu lumayan membantu kan. Bisa diambil dari lokasi terdekat. Di mana beli talam yang paling dekat, sini Anter, bisa. Banyak yang nyari makanan loh sekarang ini. Ya, cuman yang
2: harus dijaga pasti kan uh, kualitasnya aja gitu yeah. uh, harus men harus mengutamakan ya higienitas ini gitu karena kalau saat ini yang memang pasti nomor satu orang mencari yang yang jelas bersih dan bisa dipercaya lah
3: gitu higienis yeah. higienisnya ya yeah, dan dibantu dengan uh, penampilan di media juga ya karena kan orang melihat dari mana kalau nggak dari media sekarang ini mungkin kan didatengin juga rumahnya kan diperlihatkan dengan IG atau dari website atau gimana gini loh cara kita produksi seperti ini loh produk yang kita tawarkan yang akan kita kirimkan
1: itu sekarang komunikasinya memang harus seperti itu
0: oke okay. ini uh, pertanyaan terakhir dari gue, sisanya udah nganti banget yang nanya nih, uh, coba kalian kasih tips dong kalau misalkan orang-orang yang menjualan itu tipsnya gimana, karena sekarang ini kan uh, yang lagi nge produk-produk yang sifat sebabnya bisa dikirim dan frozen ya. Apakah kue tradisional ini bisa di-frozen? Silahkan Laura atau Karina.
3: Ya, sorry-sorry. Saya sorry. mungkin kirim Karina ngomong. Jadi kue-kue kita tuh ada yang memang di-frozen di sini karena kita produksinya lumayan banyak, jadi kadang ada yang disimpan, kan? Nah, sejak mulai masa COVID ini, kita uh, mengeluarkan packaging frozen juga kalau misalnya mau berniat bisnis di khususnya kue tradisional ya, uh, aku bilang sih, yakin aja kuenya itu bisa diterima dengan customer di sekitar lingkungan kamu. Karena kue tradisional ini tuh sangat localized. Jadi kita sekarang ini iki kue ke pasarannya Jakarta. ya kan? Kita buat kue tradisional sesuai dengan selera orang yang di Jakarta. Karena selera itu Indonesia itu banyak banget. Kalau bisa kita bikin kue nih, Uh, orang yang dari Jawa bilangnya kurang manis. Terus itu orang yang dari Padang, kemanisan, waduh. Ya, tapi kita mesti percaya aja gitu loh dengan kue yang kita buat. Gitu. Dan pasti ya standarnya selalu sama seperti itu. Dan kalau jajanan pasar kue tradisional uh, selalu mesti diimprove ya. Jadi kalau misalnya emang dapat komentar dari orang ya kita selalu terima dan kita coba improve dengan yang sebisanya. Soalnya nggak mungkin bisa ikut semua selera orang. Jadi kita selalu ambil yang kayak middle-nya. 80% orang yang suka seperti ini, ya itu
1: kita ikutin. Jadi
3: harus selalu improve,
2: improve,
1: improve.
2: Jadi kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kalau untuk yang baru mau mulai usaha bisnis ya, maksudnya makanan, mau itu jajan pasar, mau itu kue, mau itu makanan gitu. Sebenarnya di zaman saat ini tuh yang paling penting itu ya sosial media dan digital media gitu karena itu ya nomor satu yang uh, apa alat yang paling murah saat ini dan paling efektif sebenarnya jadi memang iki kue sendiri pun kita mulai dari digital media dari instagram yang followernya bener-bener baru start itu kita masih di ratusan sampai sekarang sudah puluhan ribu itu memang dari digital media gitu dan yang terutama uh, kalau kita jual produk kalau taste itu kan selera rasa uh, ya tergantung selera orang ya, gitu. Tapi yang paling utama itu sebenarnya menurut aku di zaman sekarang ini, image yang kita tampilkan, bentuk kue yang kita tampilkan, di fotonya seperti apa, customer itu harus terima sama, gitu. Jadi, jadi jangan sampai udah jualan di sosial media, yang ditampilin fotonya tuh bagus banget, ya. Tiba-tiba orang datang ke rumahnya, bentuknya udah nggak jelas, amuradul, gitu atau enggak ternyata tidak sesuai gitu nah itu yang um, akan mengecewakan gitu jadi sih yang paling utamanya mulai bisnis untuk di bidang makanan ini dan di saat-saat seperti ini ya aku rasa paling efektif itu sih
0: oke okay, thank you jadi sebenarnya gue mau tugasin lagi yang maksudnya modern ini uh, pengemasannya ya di dari kue ya buka tapi base nya tetap tradisional ya
3: itu tetap yes. tradisional, yes. tapi enggak tradisional banget-banget juga sih. Oke, okay, aku kasih contoh saya tumpeng sawut kita ya. Uh, tumpeng sawut itu kan asalnya dari Jawa. Kalau yang aslinya, itu pasti ada yang namanya tiwul, terus kalau misalnya ada yang pernah dengar gatot. Nah, itu kita tidak pakai di tumpeng sawut kita, tapi kita ubah ke misalnya cenil ubi ungu. Karena banyakkan orang tuh lebih suka, dan kita buat juga tumpengnya. Itu enggak kebanyakan warna coklat, tapi lebih warna-warni. Jadi, itu juga kemasan tersendiri tuh untuk tumpeng sawut. Jadi, orang dari fotonya terus ternyata udah sampainya juga emang warna-warni seperti itu dan rasanya ya seperti tadi bilang nggak semua orang suka uh, makanan dari yang bener benar daerah banget gitu jadi kita coba makanannya itu lebih di generalize gitu tapi tetap aja emang itu kue kita dan itu tradisional karena bahan-bahannya itu dari ya jadi kalau rasa sih iki kue itu rasanya oh. otentik
2: tapi konsepnya sebenarnya kita tuh juga terinspirasi dari kue-kue uh, Jepang juga, Japanese kue-kue ini, gitu. Karena kan kalau misalnya pernah coba kue-kue Jepang itu kan uh, sebenarnya isinya misalnya mochi, gitu. Mochinya mereka kan ya beneran mochi, gitu. Tapi gimana um, packaging ini semodern mungkin, sebagus mungkin, selucu mungkin. Dan zaman sekarang kan Instagram tuh nomor satu, kan. Makanan apapun harus Instagramable, gitu. Nah, itu yang kita tuh Terinspirasi dari situlah, gitu, jadi packagingnya tuh harus bagus, unik, tapi rasanya juga enak gitu.
0: Oke, okay, thank you, thank you. Sekarang kita buka aja sesi pertanyaannya ya. Ini yang udah nanya, siap-siap di kita unmute, dan videonya kalau bisa ada juga. tanya pertama nih yang menarik nih, dari Bias Nimpuno. Bias Nimpuno ada? Kita unmute dulu. Tanyanya ada sih, tapi lebih enak dia yang bacain aja. Silahkan dia. yuk. Kayaknya lagi kue sih dia nih. Kalau di decline, gue bacain aja. Gimana?
1: Oke, saya
2: hadir. Halo, Halo Selamat sore. Terima kasih atas penjelasannya. Tapi saya nggak pakai kamera.
0: Halo, ya. ya nggak apa-apa. Silakan.
2: Ya tadi saya kan nanya waktu mulai pertama usaha dulu itu. Uh, langsung banyak variasi atau beberapa variasi hanya beberapa variasi saja dulu Waktu dulu pertama kali memulai usaha itu langsung langsung di launch banyak variasi atau hanya itu lalu bertahap bertambah-tambah gitu itu aja pertanyaan saya
4: terima kasih
0: oke okay. ya yep, thank you jadi ini kan kue tradisional kan banyak banget jumlahnya nih. Apakah kalau kita starting tuh langsung banyak itu kayaknya susah ya? Kalian mulai start berapa dulu nih?
2: Kita mulai ya. jenis kuenya nggak banyak, lah Pertama kali kurang Lumayan dari itu kan ngikutin itu waktu itu permintaan
1: kue-kue. Tapi
2: awal-awal kurang dari 10 jenis sih jenis kue. Ya. Kita sampai menemukan yang benar-benar bisa um, dikembangkan, bisa diproduksi secara massal. Itu awal-awal 10 kue sih kita di, uh, coba, coba um, pakai gitu. Lima asin, lima manis. Iya, lima asin, lima manis. Dan variasi variasi tampah dan nampan itu baru ada sekitar satu atau dua variasi gitu. Itu di tahun-tahun pertama tuh. Dan biasanya kita sejak itu tiap 3 sampai 6 bulan baru nambah terus tuh variasinya. Makin ke sini <laughs> makin nambah lagi variasinya. Dan kan makin jadi banyak ya, ya makin banyak customer akhirnya makin banyak bisa nggak bikin kue ini, bisa nggak bikin kue itu atau nggak uh, kue ini bisa nggak dibentuknya seperti ini sampai dibikin waktu itu ada yang minta wajib bentuknya YouTube gitu pokoknya ya hal-hal seperti itulah. Iya hmm. jadi waktu itu minta lambangnya YouTube lah gitu dari YouTube Indonesia. Jadi saud. Iya, jadi ya ber, Pasti Untuk awal-awal Harusnya sih tidak sebanyak itu Dan benar-benar kalau bisa Mungkin produknya tidak banyak Tapi e, Laku gitu Orang berminat beli dengan produk yang sebenarnya nggak terlalu bervariasi gitu Karena dari segi sistem operasional itu Pasti akan jauh lebih mudah Dibandingkan dengan produk Yang variasinya banyak sekali gitu
3: Iya dan kalau misalnya mau memperbanyak variasi, kalau bisa bahannya yang sama. Jadi kalau misalnya singkong kan bisa dibuat beberapa macam kue. Ya Kita mulai dengan yang bahannya singkong aja deh. Jangan mulai kue terus atau yang baru beneran produknya, bahannya bener-bener beda lagi. Udah pusing. Jadi pelan-pelan. Jadi pertama dari lima asin, lima manis. Karena banyak permintaan, kita juga coba. Dan kalau misalnya kita coba, itu kuenya kita lihat lagi nih. Banyak juga nggak yang pesan. Kalau misalnya nggak banyak yang pesan, nanti kita tarik lagi soalnya sayang kan kalau sudah diproduksi terus habis itu nggak ada yang beli jadi kue kita tuh selama ini udah ada yang keluar terus atau tau nggak ada lagi itu sebabnya karena itu, kita juga mesti melihat dari kebanyakan permintaan customer itu gimana ya. makin kesini emang makin banyak, tadi Aidun juga hanya sekarang ada berapa macam kue, nah kita juga mesti ngitung lagi terakhir <laughs> ada kue apa lagi kue. kuenya hampir 40 hmm. ya kuenya
2: dan
1: ya.
2: dari kue 40 ada yang besar, ini kan Iya, dan bentuknya itu bisa bermacam-macam, uh, kita package-nya ditampah, dinampan, di, di box gitu. Nah, itu sekitar 20, 20 jenis sih
3: variasi. Iya, dan ukurannya jadi lebih banyak variasi karena ukurannya berbeda juga ya. Jadi, kita ada produk namanya tumpeng Borobudur. Itu biasanya itu besar, karena orang biasanya pakai untuk acara. Ya kan? Jadi, wow, gitu kan, produk itu gede banget, banyak kuenya macam-macam juga. Nah, sekarang ini acaranya lebih banyak kelemahan, ya kita keluarin produk tumpang baru tapi ukurannya lebih kecil. Jadi, kita harus mengikuti ya kebutuhan
1: customer juga gimana sekarang
2: ini. ya nah, ini kita kenapa waktu itu kalau tadi bahas tentang pandemi, kan kembali lagi menyesuaikan kebutuhan, gitu. Dan itu kita harus bisa fleksibel dan mengikuti market, gitu. Karena kemarin ini produk kita tuh biasanya besar dan untuk orang banyak, gitu. Untuk 20 orang, 25 orang, gitu. Dan di masa pandemi ini kan Kadang orang kalau ngumpul sekarang terbatas hanya 5-10 orang gitu. Nah, kita ya dalam sa berapa satu minggu kita harus create produk-produk yang dengan porsi yang lebih kecil. Tapi penampilannya tetap unik dan bagus gitu. Jadi kemarin kita sempat launching tumpeng saut untuk 10 porsi. Gitu. Dan tadinya kita jual untuk 25 porsi gitu. Sekarang kita bikin untuk 10 porsi. Dan tumpeng borobudur yang ada 110 kue sekarang kita... Uh, bikin yang cuma untuk 46 yang isian 46 kue gitu jadi uh, orang nggak harus beli dengan jumlah yang besar
1: banget gitu oke cukup menjawab ya itu ya nah ini ada
0: satu pertanyaan cuma uh, kok aneh, anonimus, anonymous ya gua. oke ini gua 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 bacain aja pertanyaannya ya. ini menjawab pertanyaan banyak orang juga nih Halo Kak, mau tanya di request sendiri untuk sistem produksinya supaya efektif seperti apa ya? Karena untuk produk kue basah, produknya harus Untuk shift kerja dan manajemen karyawannya bagaimana? Mungkin bisa dijelasin sehari-hari tuh um, kalian produksinya gimana sih? Karena kan biasa kan ini produk mesti ready pagi, berarti apakah kalian bikin subuh gitu atau gimana?
3: Yap, jawabat subuh. Sudah <laughs> benar sekali itu jawabannya. Um, jadi kue-kue kita itu uh, Kita produksi setengah jadi ya. Kalau misalnya pas siang um, Malam Udah ada yang datang lagi uh, Shift kita tuh banyak banget ya. Kita mulai dari situ aja deh Aku terangin shift kita itu ada Dari bagian produksi sama prep aja Itu ada enam shift Dan shiftnya itu selalu uh, Tadi udah terangnya ya Bertumpukan satu sama lain gitu Jadi satu belum pulang Um, yang shift yang pertama shift yang kedua udah datang lagi nah pada saat mereka bertemu itu harus komunikasi itu penting banget sih kita sekarang ini kerjanya kayak di dokter emang susah di rumah sakit nih nih <laughs> jadi kalau seks itu kita peralihan gitu loh tadi yang udah dikerjakan apa yang selanjutnya mau dikerjakan tuh apa lagi shift yang ini mau selesai masih ada yang nyangkut nih kayak masih ada ketan yang direndam kacang hijau yang direndam peralihan lagi ke shift yang selanjutnya hilangin gitu. Jadi komunikasi itu beneran penting banget uh, di shift kita sekarang ini. Um, dan produksinya itu hampir 24 jam kalau sekarang ini. Jadi tadi jam 12 malam itu udah ada yang datang lagi. Ambil dari freezer produksi yang siangnya. Nah, terus abis itu baru digoreng atau dikukus um, atau buat dari yang fresh karena bahannya mesti fresh gitu. Jadi yang siang tuh harus belanja gitu, sediain bahan menurut pesanannya gini 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 gini. Nah malam, uh, keluarin lagi dari freezer, keluarin lagi dari chiller, uh, terus digoreng, dikukus, dibungkus menurut pemesanannya. So, jadi terus kayak gitu shiftnya. Dan selalu ada uh, survei-survei ya. Jadi ini kue itu kayak keluarga besar banget sih kalau misalnya buat uh, kita ini di sini sekarang. Karena satu shift nggak benar, bagian lain pasti kacau. Kalau komunikasinya komunikasinya nggak benar delivery pasti ada yang telat. Kalau misalnya ini komunikasinya kurang, customer-nya ada yang ngomel karena nggak dikasih tahu. Jadi semuanya itu beneran nyambung. Dan kita punya grup, itu lumayan banyak banget. Karena kita sekarang untungnya udah punya yang namanya WhatsApp ya. Jadi ada grup yang produksi, ada grup pesenan, ada grup delivery gitu. Dan kita sekarang ini, aku sama Karina tuh masih pantau semuanya. Meskipun misalnya kita nggak turun di dapur lagi, tapi kita masih bisa pantau dari jauh dan tiap kali ada yang salah ya kita benerin lagi kita benerin lagi memang harus selalu gitu belajar dari kesalahan yang perbaiki untuk kedepannya okay.
1: sistem
2: kontrol itu penting sistem kontrol penting banget karena sampai hari ini pun <coughs> ya lala dan aku masih kita masih terjun langsung bener-bener di operasional gitu jadi dari kadang bah apa <coughs> dari front line gitu even kita masih masih kadang aku sendiri yang jawab customer, pertanyaan customer di Instagram gitu, message-message customer itu masih, uh, aku pun masih tiap hari bacain gitu, dan kadang aku jawabin. Lala pun sendiri tiap hari juga masih ke produksi, cek makanannya masih bener atau apa, masih sesuai standar atau enggak gitu, sesuai SOP atau enggak gitu. Dan yang terutama, uh, setiap kali kita kirim makanan, kita pasti sediain sampel gitu sehingga hmm. kalau sampai ada terjadi apa-apa kita tahu produk yang yang kita kirim ini di kita seperti apa kondisinya
1: gitu Hidup
0: sama kopi berarti ya? ya. oke okay. okay. cukup jelas ya uh, terus ini ada selanjutnya nih bisa tolong di unmute titin kartini silakan nanya sendiri deh ini pertanyaan banyak orang nih <tuh>. titin titin Udah, udah kita ajuin buat angkir, silahkan di okein. Nah, Kalau nggak ada, gue bacain aja nih. apakah ada titik? Tiga, dua. Nggak ada ya? Oke, biar nggak lama, gue bacain aja nih. Um,
1: saya mau bertanya,
0: bagaimana cara meyakinkan konsumen? Karena ada konsumen yang belum apa-apa udah bilang mahal. Pada produk kita itu layak konsumsi dan layak beli. Gimana tuh?
1: Reno jawab. Itulah susahnya jualan. Itulah susahnya jualan.
2: Tapi ya memang pertama kita harus percaya sama produk kita sendiri sih. Gitu, kita harus pede sama apa yang kita jual gitu. Uh, <coughs> ya semua produk sebenarnya akan selalu ada orang yang bilang aduh ini mahal banget gitu. Tapi ya kembali lagi kita kan percaya produk kita ini produk yang bagus, produk yang berkualitas gitu. Kalau saya tetap confident, masih saya juga nggak kita juga nggak mau gitu loh. Misalnya uh, kita udah menentukan standar seperti ini, harga seperti ini,
1: dan kadang ada orang
2: tuh nawar yang keterlaluan gitu. Kita terpaksa tolak gitu karena ya memang uh, kita tidak bisa memenuhi permintaan semua orang gitu. ya Kemarin kita kemarin baru kita komplain ya lah ya, hmm. <laughs> baru kita bahas nih gitu. Uh, ada orderan lumayan besar gitu, lalu uh, tanya ke kita, langsung komennya mahal banget gitu. Akhirnya kita karena orderannya besar, kita mau coba kasih special price, tapi tetap kita nggak mengalahkan harga yang mereka dapat tuh bisa murah sekali gitu kue-kue ini. Dan kadang kita sampai bingung sendiri, gimana ya bikinnya, ya bisa sampai semurah itu, gitu. Tapi ya kembali lagi, uh, kita harus percaya diri dan ya yang kita jual ini produknya dengan apa yang customer terima ini harus harus benar-benar sama, gitu. Dan yang paling penting, kalau bisa dapat testimonial orang-orang, gitu, dan survei dari orang-orang, gitu. Karena Uh, kunci utama keberhasilan suatu bisnis itu biasanya nomor satu tetap word of mouth, gitu. Orang rekomendasiin produk kita, ke orang lain, gitu. Jadi, uh, kalau bisa dapat testimonial gitu, dan itu bisa di-post di Instagramnya, di sosial medianya, itu akan sangat membantu banget, gitu.
0: Dan di Instagramnya, ID kue banyak artis-artis, tuh ya.
2: Nah, menariknya, ya, semua. <laughs> So, kadang orang nanya gitu ke kita ini berapa sih bayar artis-artis ini kan pasti mahal banget ya gitu budget marketingnya jujur aja sampai hari ini kita nggak ada yang ya kita nggak nggak bayar gitu memang mereka kita komunikasi dengan mereka dan kita benar-benar ngajak ngobrol mereka tulus bahwa kita punya produk seperti ini kualitasnya seperti ini boleh nggak support kita gitu untuk bantu melahirkan kue tradisional ini gitu dan senang banget harushar ini ternyata tuh bener-bener baik dan support kita gitu loh jadi ya ya bersyukur juga sih gitu ternyata masih banyak banget figur publik figur di Indonesia itu yang peduli gitu
1: mungkin uh dari
3: aja kayak juga kita emang harusnya halo halo
1: Cherhwiat. jelas
3: gak sekarang nggak Oke, okay. um, jadi aku sama Karina nih juga punya misi, visi dan misi itu membawa kue tradisional itu ke mancanegara, gitu dan lebih mengangkat derajat kue tradisional. Kalau enggak, seperti tadi pertanyaannya, kenapa kuenya dibilang mahal? Padahal sebetulnya kalau kita pikir tuh enggak mahal banget juga. gitu. Tapi karena namanya itu tadi, jajanan pasar, biasanya mikirnya yang dibeli di pasar, pasti murah dong, ya kan? Nah, kalau misalnya mikirnya gitu terus, ini kue Indonesia juga bakalan kemana-mana, nih. Um, jadi, mungkin kalau misalnya jualan tuh juga, saya mau membantu melestarikan, ya, tadi kue tradisional, gitu. Saya mau membuat lemper terenak,
1: itu juga nggak apa-apa, melestarikan lempar. Gitu. Jadi, ada feel-nya sendiri, itu kalau misalnya orang beli... Dan memang masalahnya memang benar bagus. Karena bahan yang kita pakai
3: itu e, yang menentukan kue kita tuh rasanya seperti apa. Dan orang pasti, ra, tadi kita baru terima survei itu, rasa tidak bohong. Itu customer-nya bilang. Karena dia udah makan kue kita dan dia percaya, oke okay, dia bayar segini dan itu puas. gitu loh Jadi dengan harga segitu ya pas. Kalau misalnya ditawar-tawar lagi, ya seperti tadi Karina bilang, kadang juga akhirnya kita bilang enggak. Karena kita tahu kualitas kue kita sendiri, kalau misalnya kita murahin, berarti kan kita mesti cari bahan yang lebih murah dong jadi kayak jati dirinya tuh hilang, gitu. Jangan, kalau misalnya emang kamu memang effort untuk cari bahan yang bagus, dan memang cara penanganan kuenya udah bagus, dan kamu percaya kue itu emang worth it itu dijual dengan harga segitu konsisten aja kue kayak gitu. Pasti lama-lama orang coba orang coba, kalau dia percaya dia bakalan balik lagi kalau misalnya emang enggak, ya nggak bakalan balik lagi orangnya gitu. Karena orang Indonesia kan memang, uh, sangat ini ya kritikal sekali juga gitu dengan makanan. Tapi kalau misalnya dia percaya, ya, dia balik lagi pasti.
0: Ya. Biarkan produk berbicara berarti ya.
1: Iya, oh.
0: <laughs> oke, ini ada pertanyaan, tapi anonimut nih, jadi minggu batin aja. Gimana atur cara pengiriman? Apakah memiliki kurir sendiri? Karena menggunakan gojek dan lain-lain pasti sering penyok kuenya. Kalau kue sampah diantar mobil, apakah customer-nya enggak keberatan membayar? Gimana tuh pengirimannya?
3: Untuk saat ini kita memang punya armada delivery sendiri, tapi kita juga tetap ada yang ambil pakai gojek atau gojek tetap sih. Um, jadi gosen kalau misalnya ke kesini saya ada gosen yang pernah datang ke sini pasti udah ketemu ini pemiliknya dibawel banget nih jadi kita emang mesti terangin juga gitu loh ke gosen ke grabnya pak bawanya mesti begini ya kita tuh udah jelasin gitu ini di bagian dalam kita sudah lapisi dengan kertas ini supaya kuenya gini dan ini bapak mesti bawanya kayak begini supaya sampai sana masih bagus gitu dan delivery kita atau Uh, customer service kita juga udah kita pesenin, kalau saya nggak ada, saya nggak ngeliatin, ya kamu juga mesti bisa. Gitu, bilangin. Jadi semua itu diajarin, kalau misalnya ada yang ambil, mesti dijelasin dulu, bahwa itu mesti begini loh. Dan uh, juga kalau misalnya CS, terima ada yang mau ambil pakai Grab atau Gojek, tanya bawaannya apa yang dipesan itu mobil atau motor, kita sampai sedetail itu biasanya nanya, dan mesti ngingetin ke customer juga banyak kadang juga ada yang mau misalnya ya murah gitu kan pakai motor yang dibawa tumpeng gede yang nggak bisa kan bisa <laughs> langit lagi gitu. Uh, customer jadi dari kita ini juga uh, kalau misalnya mau pakai gojek mau pakai grab ya dari kita ini juga mesti ya, benar gitu kasih tahu itu gimana sama kita memang punya armada sendiri. Karena kita mau pasti kuenya itu sampai di customer itu jam segini. Itu ya. Tapi yang mau mau pakai armada delivery kita memang harus cepat mesennya. Karena kalau misalnya udah full, kita nggak terima lagi. Jadi kita sehari dua kali itu
2: uh, ada beberapa armada kita yang keliling Jakarta. Jadi itu yang sudah di-plan H-1. Jadi semua orderan iki kue itu H-1 sebelum jam 5 sore. Jadi masuk. ketika kita tutup orderan itu nah tim kita itu gerak untuk planning antarannya itu besok seperti apa gitu. Jadi hmm. satu armada kita itu bisa keliling Jakarta, bisa sampai 5 6 tempat gitu tergantung orderan masuknya berapa gitu. Kita memang saat ini sih memang masih prefer armada sendiri ya lah, dibandingin Gojek sama ini ya. Tapi nggak hmm. banyak enggak nggak sedikit juga gitu yang uh, kita menggunakan jasa Grab dan Gojek ini gitu. Cuman ya itu, belajar dari pengalaman. Jadi dulu awal-awal kita juga kue nampan, kita ya kuenya kita jajarin gitu aja gitu. Dan mepet kita pakai gojek sampai di customer itu kue bentuknya udah amburadul, acak aduk nggak jelas gitu. Nah dari situ kita belajar akhirnya di kue kue nampan itu kita kasih penyangga gitu. Jadi biar kuenya tuh gimana bener-bener nggak -bener bergerak gitu. anti anti anti-getaran, gitu, jadi ada shock breakernya, gitu, kuenya. Sehingga sampai sekarang, ya, eh ya, lama-lama kita tahu, gitu, gimana kalau mengakalinya, gitu, kalau misalnya ada gojek yang nganter, kita udah
3: tahu harus di posisinya seperti apa, gitu, kue-kuenya. Ya, ini delivery kita kan juga udah lumayan ahli, nih, sekarang. Pertama kan kita yang ngajarin. Nah, sekarang delivery juga bisa ngajarin gojek-gojeknya, gitu, kalau misalnya datang
1: Pokoknya oh, begini,
0: gitu kan. Oke. Okay. Thank you, ini cukup menjelaskan. Terus, um, ini ada pertanyaan dari Teresa Machel. Bahasanya ya. Silahkan, Teresa. Kita mau unmute. Jadi dong. Kenapa pada malu-malu belum mandi ya?
4: Halo, Kak. Suara aku jelas nggak? Ah. Jelas. jelas Kak. Halo, selamat sore Ibu. Uh, saya mau tanya, uh, background kakak-kakak sendiri ini apa? Soalnya kan tadi saya dengar shift-nya itu kan cukup banyak ya. Dengan shift sebanyak itu kan pasti ngaturnya susah, gitu loh. Pasti kan pegawainya lebih banyak, dan yang harus ini juga lebih banyak. Nah, itu tuh tercetus idenya untuk bisa ngelakuin shift seperti itu tuh apa. Apakah karena dulu latar belakangnya tuh pernah kerja di manakah, atau terinspirasi dari mana? gitu itu pertanyaan sih
1: terima kasih Karissa.
4: ya terima kasih
1: aku mau jawab ini sedikit ya Lalu, uh, tanya -tanya.
3: jadi kalau latar belakang tadi udah agak disebut di depan kalau dari segi kue itu kalau saya dari lahir itu memang udah lihat mama
1: sama nenek
3: punya keluarga tuh pasti suka bikin kue nah, kalau Karina kan dari latar belakang uh, restoran makanan tradisional Nah, kalau saya nih sekarang ini memang harus berterima berterima kasih sekali kepada ibu saya, mama saya. Karena dia itu memang sangat membantu untuk mengajarkan saya yang, dan Karina bisa mengembangkan sampai sebesar ini. Jadi, uh, kalau latar belakang saya itu belajarnya dulu strategic management. Jadi, aku tuh lebih kayak ke um, consulting sebetulnya. Jadi, yang oke okay, ini gimana ngaturnya, ini gimana ngaturnya manajemen gitu kan. Uh, kalau mama itu dulunya suster dan dia suka buat kue. Nah, shift kita ini itu diambil dari cara kerjanya dia dulu. Karena dia dulu kerja di rumah sakit, nah dia shift kan? Dan shiftnya juga 24 jam tuh. Jadi nih kerjaan kue udah kayak kerjaan dokter sama suster nih. 24 jam, bener-bener. Malam juga ada, siang ada, sore ada. Pokoknya selalu ada. gitu. Uh, dan kita juga um, diajarkan untuk cara menghandle kue ini supaya tahan lama, ya harus jaga suhu dan yang ini kita ajarkan lagi ke orang-orang. Nah, Nampung mama ini kan memang udah agak tua, jadi nggak bisa lagi kan selalu turun di lapangan, nah itu udah diajarin ke kita nih, bener-bener tuh harus begini. gitu. Dan itu yang kita terapkan, uh, jadi kebentuk seperti ini. Nah, repot-repotnya setiap hari itu ya, ya harus dijalani ya, jadi Udah ada ide nih, dari mama kayak gini, nah sehari-harinya kita yang kembangin lagi, supaya lebih bagus lagi tuh gimana shiftnya, Karena kita kerja dengan orang 24 jam, gak semua orang bisa kerja 24 jam kan. Dan kita juga harus jaga kesehatan karyawan-karyawan uh, kita. Dan itu juga harus dipikirkan. Itu penting banget. Nah, jadi kalau misalnya dia kerjanya, misalnya hari ini uh, udah jam 3, besoknya kita nggak bakalan minta dia masuk, misalnya jam 3 sampai jam 12 siang selesai, Terus, uh, jam 3 sore udah mulai lagi, nggak mungkin. Nah, kita tuh jadwal itu sangat dipegang erat juga sama um, saya sendiri. Nah, sekarang ini baru nih, baru saya serahin ke orang lain. Dan buat jadwalnya itu yang lumayan ketat juga, kita pikirkan. Kalau seminggu ini dia udah kerja pagi, minggu depannya kita kasih dia kerja siang. Kalau misalnya dia udah kerja siang, kita coba putar yang ke sore. So, yang agak-agak manusiawi gitu kerjanya, nggak bisa paksa orang juga mesti gini-gini. Kalau misalnya masa emang ada pesanan banyak, ya kita biasanya tanya dulu ke orangnya, kamu sanggup nggak Ini, bantu kita jam segini masuk? Ya, nanti besok kita atur lagi jadwalnya gimana. Jadi, uh, jadwal itu kita buat seminggu sebelumnya, dan kalau bisa nggak diubah. Karena orang kan punya rencana hidup juga setiap hari, kan? mesti ngapain, mesti ngapain. Jadi kita sebisa mungkin jadwal itu ya club, gitu, Kalau bisa ya kayak gini aja. Dan itu minggu depannya juga kita atur, dan kita atur lagi. Kalau ada perubahan, selalu kita komunikasikan ke karyawan-karyawan di sini. Jadi, mereka juga merasakan, nggak cuma kayak disuruh-suruh, nih jadwal kayak gini-gini, kerja aja. Gitu. Tapi kita juga komunikasi dengan mereka, yang enaknya itu gimana gitu, mereka kerjainya.
2: Dan nomor satu sih kuncinya Jadi. juga kita bangun tim, bangun tim yang kuat sih, gitu. Karena nggak mungkin semuanya bisa kita jalanin sendiri, kan, gitu. Nggak mungkin lala dari pagi sampai malam ngeliatin terus, atau nggak saya ngeliatin terus itu perputaran operasional gimana. Jadi, kembali lagi, bangun tim siang, solid uh, yang bisa kita percaya, yang bisa mengerti, gitu loh, apa yang sudah kita tentukan bisa dilaksanakan, dan tipsnya nggak gampang. Jadi, memang ini proses yang sangat berat yang menjadi, menjadi apa ya maksudnya, ya sumber daya manusia ini kan menjadi problem juga, kan? Gitu, kendala juga, eh, uh, apa kebanyakan tapi ya lama-lama kalau dijalanin dan kita udah tahu celahnya kita udah tahu tipe-tipe orangnya kita udah tahu tim kita tuh kira-kira seperti ini nah itu butuh waktu dan proses gitu sampai ini akhirnya bisa rodanya jalan
1: gitu
3: jadi kita okay. tuh orangnya tuh emang proses banget gitu selalu lihat terus kita bangun kita lihat kita bangun emang harus gitu terus hmm. ya jadi, jadi kita nggak ya, ya. bisa
2: masuk nih nggak bisa kadang ngasih tips harus jalanin ini ya kalau jalanin ini pasti bisa berhasil sistemnya, gitu. Karena kan kembali lagi, ya, butuh proses, gitu. Dan kadang uh, setiap usaha kan bentuk tempatnya seperti apa, mesin yang dipakai seperti apa, orang yang diterima seperti apa, itu kan akan bervariasi dan berbeda-beda, gitu. Jadi yang akan bisa mengerti benar-benar proses operasional
3: kalian, ya, yang menjalankan sendiri ini. Ya. Gitu. Oh iya, benar. Dan kita berdua ini memang udah pernah menjalani ya. Jadi kita buat... Uh, Schedule di mana kita juga udah pernah ngerjain schedule itu. Jadi yang kerja ini juga udah pernah melihat kita kerja di dijem itu. Yang segini mesti gini, ini nggak jadi gini. Jadi kita juga mesti kasih contoh. Kalau misalnya lagi gini, kamu peralihannya gimana? Kalau kayak gini, kamu kerjainnya gimana? Karena gak semua orang tuh juga cuma dibilangin doang ngerti. Emang mesti melihat gitu, kerjanya itu gimana. Jadi kita nih lala sendiri ya kadang
2: aku kita jam jam satu pagi, jam 4 pagi gitu datang ke tempat produksi kita kontrol, kita e cek, kita kasih lihat mereka gitu bahwa kita juga jalanin ini barang-barang mereka gitu.
0: Ini pertanyaan dari gue nih, kalau ini kan si Karina nih di New Zealand nih, orang kalau udah berani ninggalin bisnisnya ke luar negeri itu berarti manajemennya udah rapi nih, lo uh, ini gimana sih <laughs> kita bisa, bisa remote gitu? <laughs>
2: Bapak setiap hari, ya kan beruntung ada ada Laura dan uh, tim di Indonesia juga gitu. Tapi ya karena gini pembagian pembagian kerja kita secara partner dari awal sudah jelas sebenarnya gitu. Jadi memang uh, Lala kan nah. handle operasional gitu dan aku kan handle lebih ke sales dan marketingnya gitu. Jadi nah ini pembagian tugas yang jelas banget dalam hal partnership ini sangat sangat penting gitu sehingga ya pokoknya kita saling percaya gitu kalau udah urusan opera, uh, urusan marketing urusan sales urusan customer gitu itu semua tanggung jawab tanggung jawab aku gitu dan ya sementara dengan era digital ini kan memang semua bisa dijalanin lewat digital gitu tapi ya Komunikasi sama Lala dalam hal apapun setiap hari ini tetap jalan gitu. Jadi kadang WA an lebih sering ngobrol sama Lala daripada sama suami kadang. Gitu. <gül> Jadi tiap menit tiap menit kita WA chat itu selalu aktif gitu. Jadi ya jarang ada yang kalau chat itu bisa sampai lama dibales ya. Itu biasanya udah langsung harus diprioritasin
1: <guluh> Dia lagi dia lagi. <guluh>
0: berdasarkan pengalaman ini usaha banyak yang bubar bukan karena rugi ini karena owner-nya saling berantem aja nih. Jadi pembagiannya mesti jelas emang ya.
1: Oke, okay, ini uh,
0: pertanyaan berikutnya dari Heni Junaidi. Heni. Ini pertanyaannya kayaknya buat Karina nih.
1: Heni? Ada Heni? Oke. Okay. Halo. Halo. Tadi ya. saya
4: nanya. Halo.
1: Halo. Kedengaran Halo.
4: nggak?
0: Kedengaran, ya, kedengaran.
4: Ah, Oke. Okay. Saya mau nanya, itu kalau kita jualan jajanan pasar itu kan, eh uh, saya sih hopeless ya, jujur. Saya itu pernah belajar sama mamanya Karina, Tante Swan. Saya pernah belajar bikin kue sama mamanya zaman dulu lah ya udah lama banget. Saya kue jajanan pasar itu saya hopeless dari sisi umur yang gak tahan lama dan ngerjainnya ribet karena harus bangun subuh dan harganya gak bisa dijual tinggi gitu. Benar-benar gak bisa karena umur kuenya juga kan gak, gak lama gitu kan. Saya mau tanya kalau untuk kalian yang udah uh, besar bisnisnya gitu uh, untuk jaga, jaga Freshnya itu selain manajemen waktu, gitu. Apa memang ada skill khusus untuk, eh, uh, siasatin istilahnya, bahannya gitu atau apa gitu? Karena kan umurnya nggak enggak lama, kan? Jajanan pasar itu kan umurnya nggak lama. Udah, itu aja. Oke,
1: okay. udah itu aja ya, Bu Heni? Ya, thank you, thank you. Yeah. Iya, yeah. iya.
0: Mungkin kalau misalkan gue boleh bantu jawab di sini kan karena si Ikiko ini sistemnya PO ya? Kalau nggak salah sehari sebelumnya kan? Mesti... Ya, ambil
1: ya. hmm? siapa tuh? Mau gue ngejawabin mana silakan Kalau
2: um. dari... Kalau sorry kak, aku sih jawab dari sisi PO-nya. Memang bener itu PO-nya h 1 sebelum jam 5 sore gitu. Kita terima orderan itu. Um, tapi kalau menurut aku sih secara proses uh, ada bahan-bahan tertentu yang bisa di-prepack, di dan itu bisa disimpan dulu gitu. Baik itu di chiller maupun di freezer gitu. Jadi nggak nggak semuanya itu harus dilakukan secara bersamaan ya lah ya. Hmm.
3: Um, kuenya itu emang tidak tahan lama, tadi kan seperti sudah disebutkan sebelumnya. Nah kita itu emang harus jaga waktu. Kalau misalnya mau cari cara lain dari selain nggak jaga suhu dan gak jaga waktu, uh, jujur saya sendiri juga belum pernah nemu ini. Tapi dengan apa yang kita lakukan selama ini, kue kita itu hampir nggak pernah basi sih. Sampai emang kalau misalnya waktunya udah ditentukan emang mesti basi ya basi gitu. Itu, itu emang udah normal. Uh, tapi seperti tadi karena shift-nya itu banyak, jadi kalau misalnya kita tanya ke customer, mau dikonsumsi jam berapa, um, itu beneran kita ikutin. Jadi misalnya mau dikonsumsi jam 10, ya kita nggak bakalan kukus atau goreng jauh-jauh dari itu. Itu gunanya kita tanya ke customer, tadi nanti mau dimakannya jam berapa. ya. Um, dan perkiraan itu, biasanya yang dia bilang jam 10, kita udah mikir kayaknya bakalan dimakan jam 12 nih, <laughs> kalau ada acara. Nggak mungkin bener-bener jam 10.
1: Gitu.
3: Jadi itu juga oh. udah kita pikirkan di oh, sini. Ya, ini mau dimakan jam segini pasti jam segini deh kita baru mulai supaya aman dan dijaga emang suhunya itu harus dijaga. Nah, itu kita tuh bawel banget situnya sama karyawan di sini juga udah bawel banget gitu. Kalau misalnya lihat, oh, ini makanan kenapa ditaruh di sini? Ini kan nanti diantaranya jam segini dimakan jam segini taruh di ruangan AC. Jadi kita emang Kantor kita di sini tuh sampai gak pernah kayak kantor. Gitu. Kantor pasti ada kuenya di situ. Karena kita emang taruh kue di store dulu di situ sebelum misalnya dapet giliran untuk dikirimin atau diambil sama customer. Karena kita emang harus jaga suhu seperti itu supaya kuenya tahan lama.
1: Tapi
3: kalau misalnya mau kuenya itu bisa dijual lagi besoknya, ada yang bisa, ada yang bisa digukus, ada yang, yang mesti direlakan. Memang
1: kuenya yang bisa dijual lagi besoknya. Misalnya Tapi, mau,
2: mm, sorry, kalau misalnya mau sorry kalau
1: boleh
2: nambahin kita sih nggak pakai bahan pengat karena gini loh um, hmm. contoh ya satu produk nih misalnya risoles gitu um, kita tuh bisa kayak kita harus pintar ngakalin juga gitu kayak misalnya yang bahan-bahan apa sih yang bikin gampang basi nah itu yang kita coba eliminate dan kita ganti dengan produk dengan produk isian lain gitu mis contoh lah misalnya risoles Uh, telur gitu kan kalau telur direbus biasa itu biasanya lebih rentan juga kan gitu nah ya, lala kemarin niasatin telurnya itu udah dikukus ya, lala ya
1: hmm,
2: itu pakai
3: putih
1: telur supaya gak buang bahan kita jadinya
3: jadi
2: telur yang hal-hal seperti itu yang udah matang yang jadi bisa tahan lebih lama gitu ya pemilihan-pemilihan bahan tertentu itu ngaruh banget sih yang bisa kita siasatin supaya bahan supaya kue kita ini lebih tahan lama Mm -hmm. oh. dan ya sebenarnya kembali lagi oh. PR pr bersama kita ya ini untuk edukasi masyarakat gitu saya sama Lala tuh kadang juga frustasi banget gitu dan kita ya kadang selalu ngeluh gitu, gila ya gitu maksudnya kue Indonesia ini kok bener-bener ya masyarakat kita tuh kayak nganggapnya tuh remeh banget gitu, memang bener-bener dijualnya murah banget dan dan prosesnya itu susah gitu, kadang kita bikin lapis suji gitu itu kan lapis per lapis, atau nggak lapis legit ya itu kan harus layer per layer dari segi biaya aja costnya udah mahal gitu dan ya orang kadang nggak appreciate gitu sedangkan kalau beli makanan-makanan western bayar empat 50000 40000 untuk satu pis kue itu tuh oke okay, gitu jadi ya, memang ini edukasi masyarakat yang ya ya ini PR kita bersama gitu untuk untuk mengangkat derajatnya kue-kue ini gitu. Dan kalau nggak ada yang mulai, ya ya siapa lagi gitu.
0: Ya ini emang PR-nya gitu ya, tapi emang kalau dari gua sih menurut gue emang lebih mesti lebih banyak pemain yang kayak iki kue gini loh. Yang yang bisa menaikkan harkatnya otomatis bakal naik sendiri sih. Kayak contohnya restoran. Masakan Indonesia ya Sekitar 2010 kan ibaratnya Siapa sih yang mau makan masakan Indonesia gitu loh Tapi sekarang kayak semua Hotel Bintang 5 Kayak mengutamakan masakan Indonesia gitu yeah. Oke, okay, terus um, Ada pertanyaan selanjutnya dari OSG nih, gue gak tau, tau Ingatkan apa nih OSG. silahkan OSG. Opera Panjava apa Atau siapa ini? Nama ini siapa namanya nih kayaknya. Bos hadir?
1: Apakah ada tiga? Ini pertanyaannya
0: ini pasti buat buat Karina nih ngomong nanyain packaging soalnya. Tanya lucu juga gitu. Nggak respon ya? Oke, okay, gue bacain aja nih. Mohon bertanya, selain merubah packagingnya, apakah dengan merubah bentuk kue bahasanya tersebut boleh dianggap modern? Misal kue klepon yang bentuknya bulat diganti menjadi bentuk Doraemon. Isi tetap sama. Apakah ini boleh dianggap modern? Gimana?
2: Boleh-boleh. Sebenarnya boleh-boleh aja. gitu. Tapi ya kalau klepon di dibentukin Doraemon, Co cocoknya namanya kue Dora Airmon, bukan kue telepon jadi <laughs> jadi ya kalau untuk untuk ini loh menurut aku uh, untuk tren itu oke okay, gitu loh jadi untuk mungkin uh, menjadi salah satu produk yang 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 ikutin kekinian itu mungkin boleh gitu untuk ngebus gitu dan menarik kan gitu tapi kalau bisa tetap uh, kita harus punya produk-produk klasik gitu, produk-produk yang memang otentik e, Indonesia itu seperti apa gitu. Karena kalau kalau klepon e, kita bawa ke luar negeri bentuknya Doraemon, orang kayaknya lebih tahu Doraemon
3: dibandingin klepon gitu. Gue penasaran sih untuk klepon dibentuk Doraemon bentuknya jadi gimana? <tuk> tapi, jadi gini,
2: <tuk> tapi kan lah, kan memang ada yang kemarin minta kue juga bentuknya Mickey Mouse kan.
3: Iya, itu juga kita coba tuh. Jadi kan kita emang mau anak kecil tuh kan lebih suka makan uh, si sawut ini ya. Nah ya, itu kan kalau, kalau nggak dibiasain dari kecil nih, anak-anak nih nggak mau nih. Jadi kemarin ya. itu ada yang pesan, yang bagian tumpeng sawutnya tuh yang biasanya tumpeng, itu kita buat, tapi oh, bisa jadi Doraemon nih beneran. <laughs> Bentuknya tuh Mickey Mouse gitu loh, bulat bawah, bulat atas. Terus kita... Uh, luarnya itu kan biasanya kita pakai fondant ya, kalau misalnya di kue tart atau kue cake. Uh, itu kemarin kita dari bahannya itu kue jadi dari ketan terus kita tutup. Uh, singkong sawutnya ini dengan itu, Saya cari fotonya sih. Nah itu bilang sih emang jadi lebih ya modern, modern apa sih definisinya, lebih, ke, lebih kekinian kali ya. Jadi juga ya, lebih kekinian. banyak yang tertarik gitu mau nyoba kue tumpeng sawutnya. Nah itu untuk ulang tahun anak kecil kan menarik tuh. Anak kecil tuh seneng banget. Lihat udah warna ini, udah warna ini. Gitu loh. Jadi mereka mau gitu makan kue tradisionalnya. Kalau misalnya bisa kayak gitu, ya enggak apa-apa. Jadi
1: go ya. deh Kondora Emon. Ya. Boleh.
2: Jadi memang ya maksudnya kita pasti mengikuti perkembangan zaman sih menurut aku. Tapi tetap jangan sampai unsur unsur otentiknya hilang. gitu. Jadi ya, ya Ya, tetap harus jual yang klasik, tapi kalau sampai ada yang request tertentu dan menurut kita itu unik dan bisa bisa ngebus penjualan yang nggak ada salahnya
3: juga gitu. Yang hmm. oh.
1: kasih contohnya
3: deh, Kelihatan nggak ya gambarnya? Itu you know,
1: oke. Okay. Tuh,
3: jadi itu tengahnya kan biasanya kan kumpeng tuh bentuknya segitiga, itu hmm. tengahnya kita bentuk bentuk Mickey Mouse. Nah, terus di sekelilingnya itu uh, sekelilingnya otentik tetap ya sudah ada cenil ada getuk pelangi, gak terlalu kelihatan gambar Eko Ismi, getuk pelangi dan itu dibentuk
1: memang untuk uh, ulang tahun anak-anak, Ya, apa enggak?
0: Oke, okay. bebas ya sebenarnya, ya. nggak mesti terpaku sama tradisi lah yang.
2: Ya ya zaman ya, sekarang orang kan di ya, anak-anak nah, muda kan ini, selalu uh, cari cari yang baru kan, anak-anak muda selalu cari yang unik, yang nyentrik gitu, yang nggak ada salahnya. Tapi asal jangan lupa back to the roots-nya aja, gitu. Oke,
0: okay. ini pertanyaan terakhir um, dari Arga Aston. Silahkan, Arga Aston. Arga apa? Aston biasanya? dua nama, nama depan orang, biasanya jadi satu nama. Silahkan, ada Arga Aston. Videonya, videonya belum di an unlock
1: apa kalau suara kalau video apa
0: sih Pak? Halo. Hai. Kalau hey. uh, artinya nggak pakai video deh kak, soalnya tempatnya lagi uh -huh. memungkinkan juga sih. Bisa. Jadi gini mau nanya sih kak, tadi kan tempat ngomong sih kakaknya kalau misalnya emang jajanan pasar ini kurang di uh, jajanan tradisional kurang diapresiasi sama rakyat Indonesia. Nah saya ini mau nanya. Gimana sih kayak caranya kakak buat uh, buat gimana eh ya? tips and trick lah. Buat gimana buat ngembangin ini biar bisa diapresiasi lagi. Dan tips and buat yang baru mau buka atau mau bisnis dalam hal itu. Biar lebih wow gitu. Pas baru launchingnya biar eye-catching banget. Apa perlu variasi dalam rasa atau
1: gimana kah gitu. Halo. Ya. Terima Silakan dijawab.
3: Um, itu dari segi produk kali ya. Karena ini kan pembagian yang si kan emang lebih marketing, kalau kan lebih produk. Kalau, you know. uh, uh, ya, yeah. kamu produk lu deh, produk-produk. Uh, jadi kalau produk, uh, kalau misalnya kalau bisa buat sesuatu produk yang baru dan lebih wow, ya kenapa enggak? Uh, tapi balik lagi ke diterimanya gimana di customer, itu juga harus selalu, ya, kita um, survei, gitu ya. Kalau misalnya produk kamu bagus, uh, dan rencananya kamu memang mau jualan nih, ya, kita perlu orang yang beli, kan. Nah, itu kamu perlu uh, customer feedbacknya nya gitu. Bagus nggak nih produk, jalan nggak nih, gitu. Dan itu nggak bisa cuma sekali terus, abis itu nggak um, ada yang mau beli, terus akhirnya nggak jualan lagi, gitu ya. Emang harus terus-terus-terus. Gitu. Harus lebih banyak pengenalan uh, produknya. Uh, customer tuh harus banyak mengenal produknya itu dimana marketing itu masuk gitu jadi emang produk sama marketing itu memang harus saling kerjasama banget. Nah soundingnya tuh juga mesti banyak banget ya uh, kalau misalnya kamu dari produk nah kamu buat sendiri nggak ada yang kenal ya percuma juga terus juga nggak ada yang ngerti ini produk kamu tuh gimana. Nah dari produk tuh seperti itu jadi mau produknya apa aja sebetulnya selama kamu konsisten dan bagus ya diteruskan marketingnya juga mesti jalan jadi silakan nih nih diapain tuh
2: produknya. <tuh> ya, jadi sebenarnya benar sih, konsistensi gitu. Um, jadi awal mulanya dulu iki kue itu juga kita sebenarnya awal-awal reda -awal pesimis gitu. Ini kue Indonesia ini mau diapain ya gitu. Tapi waktu itu kita kepikir belum ada kue Indonesia yang... Um, apa, tampilannya itu menarik, gitu. Jadi, kita mulai research di uh, packaging dan tampilan, gitu. Karena pertama, kita harus tahu target market customer kita dulu seperti apa, gitu. Jadi, uh, waktu itu kita nentuin uh, target market kita, uh, ya, banyak ibu-ibu, pasti yang suka nyemil, dan kita mau mulai jualannya dari media platform digital. Jadi, ya, kita harus bikin produk ini menarik untuk harus cantik gitu jadi biar ibu-ibu kalau ngelihat ih cantik ya gitu dan pasti jadi mau beli gitu ya mungkin kalau misalnya mau jualnya target marketnya anak-anak ya gimana bikin produk itu menarik untuk anak-anak gitu um, nah jadi ya dimulai fotonya kita sesuaikan uh, bentuk packagingnya kita sesuaikan dan lama-lama uh, ya produknya sendiri ikut menyesuaikan gitu dan uh, dari segi marketingnya sendiri, menurut aku ya memang dari cara iklannya, dari dari orang-orang yang kita pakai untuk membantu mempromosikan ini juga menentukan gitu.
0: Oke, okay. okay. kalau kita mau image jajan pasar ini ada, ada ada tanggung jawab media juga nih. Makanya sekarang ini gue tanya deh, itu foto kalian boleh kita jadiin cover nggak sih? Kan jadi keren tuh produknya. Kue tradisional Indonesia. Boleh
1: kita nggak pernah
0: tuangnya. Boleh ya? Boleh dong. media di depan nih.
2: Iya, makanya okay. kita tuh Duh. juga bersyukur, ya kita terima kasih banget nih untuk fashion Media dan untuk media-media Indonesia juga karena kita butuh dukungannya banget nih untuk ngangkat ngangkat kue Indonesia ini, gitu kue tradisional.
0: Kita pokoknya kalau sesuatu yang berbau Indonesia kita dukung. Kita mau jadi tuan rumah di negara sendiri kan kita Oke. Okay. Ini gue tutup dulu sesi pertanyaannya karena masih banyak yang minta maaf aja karena nggak mungkin semuanya kita bacain. Um, semoga sharing-sharingnya dari Karina dan Laura ini bisa membantu kalian. Emang usaha jajan apa, kue tradisional ini nggak mudah ya, agak tricky lah. Tapi emang mulai start small aja dulu, mungkin dari berapa produksi, berapa jenis kue, terus baru perlahan-lahan ditingkatin produksinya. Oke, okay, thank you Karina dan Laura.
2: Um, thank you thank you semua udah mau dengerin kita sharing sharing ngobrol thank you semuanya
1: Buat mungkin kalau ada,
2: nanti kalau ada pertanyaan yang benar-benar pengen dijawab banget boleh langsung dm kita juga sih oke okay, ya follow, follow instagramnya iki kue
1: iki kue i
2: k, -U -U -E. <laughs> ya, I -K, -I -K o u -E.
0: ada ah, ya, di, di di punya media kita tag terus pokoknya Oke, okay, terus um, buat edisi depan ini, dari sini kita bakal, nih, gue dapet banyak DM dari orang-orang, jadi sekarang semasa pandemi ini mulai banyak orang yang beralih jadi jualan, kan? Mereka nanya soal food costing, oke, okay, kita kita cariin deh orangnya. Pokoknya stay tune aja terus, kalau misalkan update dari kita itu selalu kita update di Instagram, at passionmedia.id. Uh, dalam waktu dekat kok, minggu depan lah pokoknya, kita akan bahas soal food costing. Jadi, orang kan mikirnya kita jual barang dengan modal Rp50.000, dijual Rp1.000, untung Rp50.000 kan. Wah, udah seneng dia biasanya, kata nggak gitu cara ngitungin. Oke, okay, thank you banget semuanya. Um, untuk Fashion Media sendiri bisa dicek Instagramnya instagram di situ kalian bisa download majalah e-medicine, versi PDF, bisa nonton video juga bisa di Youtube ada. Jadi, di, di Instagram Passion Media itu ada link tree-nya, silahkan diklik. Oke, okay, thank you ya.
1: Selamat thank you semua, ya.
0: sore mungkin buat emm, 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 emm,
1: Thank you, thank you. emm,
0: emm, thank you. emm, emm, emm,